0: Graça e paz, amados irmãos e irmãs, da parte daquele que era, que é e que há de vir. Cristo Jesus, o Senhor, estamos juntos por sua graça, por sua misericórdia, uma vez mais com essa possibilidade bendita, através dos recursos da tecnologia, de nos unirmos como um só povo, um só rebanho, tendo um só pastor, para lermos as Escrituras, orarmos, cantarmos, aprender com a Palavra de Deus, moldar o nosso coração aquilo que Deus deseja. Nessa noite especial do dia do Senhor, porque todas as noites em que estamos juntos, ah, elas são especiais. Eu quero partilhar com você sobre a vida de um personagem bíblico muito importante, muito relevante, que marcou a sua época, marcou a sua história, e através da sua caminhada, através do seu chamado, através da sua vida com Deus, nós aprendemos muito. Eu quero conversar com você nessa noite sobre Abraão. E quero que você vá até a Bíblia Sagrada, no primeiro livro, o livro do Gênesis, e ali abra no capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos desse texto. Um texto bem conhecido, um texto já da nossa absoluta inteireza, mas eu quero voltar a ele mais uma vez. Quero compartilhar com vocês, com cada um do Senhor nessa noite, sobre o chamado de Abraão. O chamado que Deus fez envolvendo este homem. E nós vamos estudar e vamos ver que cada um dos itens desse chamado se coaduna com o que Deus quer hoje, da minha vida e da sua vida. Quando você está abrindo as escrituras, enquanto você está localizando o texto desta noite... Eu quero dizer da saudade que estou de cada um. Eu sempre tenho dito isso porque o meu coração está muito saudoso. E eu tenho visto nas mensagens do mural, nas mensagens dos grupos, das sociedades internas da igreja, essa mesma saudade. Isso significa que nós sentimos falta uns dos outros. Isso significa que somos família, que somos rebanho abençoado e querido do Senhor. Que bom! Bom saber que esse momento vai chegar, que nós estaremos juntos novamente, presencialmente, lá no templo que o Senhor nos deu, que é o lugar dele, lugar consagrado a ele, como agora, agora não só, mas de forma muito especial nesse momento que vivemos os nossos lares. Cada um dos nossos lares tem sido glórias a Deus por isso, Igreja do Senhor e que cada vez mais seja assim porque o nosso lar é lugar de adoração é lugar de oração é lugar de estudo da palavra de Deus aprendemos isso e muitos estão iniciando essa prática maravilhosa nas suas casas modelo bíblico, continue e eu tenho certeza que mesmo quando nós voltarmos a adorar o Senhor no templo nós continuaremos com essa prática salutar de fazer de nossas casas e transformá-las cada vez mais em lugares de adoração ao Senhor. Gênesis 12, encontrou? Então vamos ler. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, já oramos, agora então passamos a compartilhá-la. Queridos, eu tenho absoluta certeza que se nós perguntássemos a grandes homens e mulheres da Bíblia, da história da igreja, ah, o motivo, o porquê do sucesso das suas vidas e das suas realizações para Deus. Como que estes homens e mulheres conseguiram, em tão pouco tempo, realizar tanto para a obra, a obra do Senhor, o Evangelho, a igreja, a história de Deus entre os homens. Eu tenho certeza que todos responderiam unanimemente, porque fomos chamados por Deus. Isaías, o profeta Isaías, nos contaria de quando, no ano da morte do rei Uzias, ele entrou no templo para adorar e viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E como Deus, naquele momento, chega ao seu servo, chega aquele coração contrito, e diz, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías responde, eis-me aqui, envia-me a mim, e o Senhor o envia. O Senhor o chama e o envia. O profeta Jeremias não falaria diferente. Ele também diria para nós que antes de sua substância tomar forma no ventre materno, o Senhor já o havia escolhido e designado profeta às nações. Moisés, o grande Moisés, o um homem que impactou a sua história, como todos os homens e mulheres de Deus impactam, ele nos contaria do dia em que, pastoreando os rebanhos do seu sogro, viu maravilhosamente uma sarça que ardia e não se consumia. E chegando mais próximo, o Senhor disse, Tu és para mim um vaso escolhido. Eu desci para libertar o meu povo. E como Deus chama ali em Êxodo 3 Moisés para realizar a tarefa abençoadora de libertar o povo de Israel do Egito. Fomos chamados por Deus. O apóstolo Paulo, na mesma sequência, nos contaria da estrada de Damasco, quando ele, respirando ameaças contra a igreja, dirigia-se àquela cidade e Deus o derruba de sua montaria, e diz para ele exatamente que ele era escolhido do Senhor para levar o Evangelho aos gentios, aos reis, aos príncipes, a todas as nações, porque fomos chamados por Deus. Abraão também foi chamado por Deus. E é sobre este chamado que Gênesis registra, e nós lemos agora os três primeiros versículos, eu até fiz uma leitura diferenciada já na divisão dos próprios argumentos que nós vamos usar nessa noite aqui, estudando o texto. Mas esses três versos iniciais, eles nos contam e nos dão conta do chamado de Abraão. E nós vamos vê-lo nesta noite. E como eu dizia, nós vamos estudar como cada dimensão desse chamado, hoje, se apresenta em relação à minha vida, à sua vida. Estudemos. Abraão era um homem importante na sua época. O texto do Gênesis nos conta que Abraão era respeitado onde ele morava, no lugar onde ele habitava, primeiramente em Ur dos Caldeus e depois em Arã. Abraão era um homem que ao sair na rua, ao trafegar por sua cidade, ele era reverenciado. Era um homem de posses, era um homem importante, mas a relevância na vida de Abraão está em que Abraão cria num único Deus. Afastando-se, inclusive, da herança de sua família idólatra, adorando vários deuses, como era a prática da época, Abraão se levanta para crer no único Deus, vive verdadeiro. E este Deus é quem o chama, é quem o convoca, é quem o arregimenta para algumas coisas e para alguns ministérios em sua vida. A primeira dimensão do chamado de Deus, conforme o texto de Gênesis 12, é que Deus chama o seu servo para uma vida de fé. Veja, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está convidando Abraão para Abraão romper com a sua história, com a sua herança, para que Abraão saia da cidade onde ele mora, o local onde ele habita, e vá para uma terra que o Senhor mostraria, que o Senhor apresentaria. E ao fazer isso, Deus convoca aquele homem, chama aquele homem para uma vida de fé. Fé significa confiança. Alguém já definiu lindamente a fé como a entrega total e absoluta de tudo o que temos e somos nas mãos de Deus. Fé significa entregar-se ao Senhor. Significa lançar-se nas mãos de Deus. E as escrituras dizem que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é estiliame que nos leva a contemplar as belezas do nosso Deus, a pessoa do nosso Deus, a viver entregando a Ele cada momento, cada dia, cada hora, cada situação. A fé gera dependência. Viver pela fé é viver dependendo de Deus. E não foi isso que Deus está convocando Abraão para fazer? Quando Deus diz, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus está dizendo, você irá viver confiando e dependendo em mim, de mim. A cada dia Deus tinha que mostrar a Abraão por onde ele iria, qual a reta, qual o moto, qual o lugar, como chegar. É isso a fé. A fé é essa dependência. Viver pela fé é viver crendo que Deus pode. Abraão sabia quem estava chamando-o para uma vida de fé, para uma vida de confiança, para uma vida de entrega. Abraão sabia aquele que estava dizendo a ele, pode ver, pode se lançar, pode confiar em mim. Amados, hoje Deus nos chama para viver uma vida de fé. O Novo Testamento diz que nós devemos caminhar a cada dia, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Hoje, quando Deus nos chama para viver pela fé, para viver confiando nele, não em carros, em cavalos, não em coisas, não em valores humanos, mas confiar na sua pessoa, na sua direção, no seu poder crendo que Ele pode, podemos nos lançar, porque Deus está ali, o Senhor está nos segurando, o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos pastoreando. Ao convidar-nos a uma vida pela fé, o Senhor está nos convidando a viver uma vida em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que a vida que ele agora tinha, ele a vivia inteiramente pela fé, no Filho de Deus que o havia amado, e se entregue por ele. Esse é o desafio que Deus nos lança hoje. Vivermos pela fé. Vivermos numa confiança absoluta no poder de Deus, na graça de Deus. Não, nós não andamos olhando para o que o mundo nos acena. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Nós olhamos e andamos com os olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. Ele é o objeto da nossa fé. Ele é o Senhor da nossa fé. E a nossa confiança está em suas mãos. A segunda coisa que o texto nos ensina é que Deus chama Abraão para abençoá-lo. Olha que coisa linda. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o nome. Verso 3 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Numa referência claríssima do projeto de Deus iniciando em Abraão de constituir um povo para que este povo e desse povo viesse a bênção a todas as famílias da terra. Cristo Jesus, que é descendência de Israel, e Abraão é o pai da fé, o pai desse povo, o iniciador do povo da antiga aliança. Deus está nele prometendo o Messias. E de fato, na continuidade histórica, Jesus nasce de mulher, nasce sob a lei, Jesus, humanamente falando, era judeu. E aqui está o início deste povo. Então, esta promessa que Deus faz a Abraão, Deus a cumpre. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Cristo está ali. E veja o que Deus diz a este servo, a este homem chamado para viver pela fé. Deus está dizendo, eu vou abençoar a sua vida. Eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei o teu nome de tal forma que todos que você abençoar serão abençoados, e todos que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Queridos, nós somos chamados por Deus para que Ele nos abençoe. Olha que coisa maravilhosa. Quantos têm uma ideia equivocada, errônea de Deus? Uma ideia de punição, uma ideia de que viver com Deus é viver numa tristeza, sem limites, é, é viver um, um abatimento permanente? Não! Olha o que, que o texto está ensinando a mim e a você nessa noite. Deus nos chama para nos fazer bem. Deus nos convoca para nos abençoar. É um ato dEle. Se Ele nos chama para viver pela fé e diariamente nós caminhamos na dependência dEle, essa dependência nos abençoa. Essa presença faz grandes coisas na nossa vida. Ebenezer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Até aqui ele nos ajudou. Essa é a compreensão dos que caminham com Deus. A certeza de que ele nos abençoa. Agora, o que é a bênção de Deus? O que é a bênção de Deus? Eu gosto muito, quando eu reflito sobre esse texto, já conversei sobre esse texto com tantas pessoas. Eu gosto muito de pensar que há uma deturpação hoje na teologia de vários púlpitos, de várias igrejas, no que tange a hermenêutica a interpretação do que é a bênção de Deus. Você já reparou como que nós, e, e, até por causa de, desses ensinos que acabam entrando na nossa vida, sejam diretamente por, por líderes eh, nos púlpitos, seja através de músicas, de cânticos, que muitas vezes trazem essa mensagem. Você já reparou como é que nós igualizamos a bênção de Deus com coisas, com bens materiais? É, a pessoa se sente abençoada quando ela é próspera financeiramente, quando ela tem N coisas, quando ela tem uh, propriedades e bens, aí eu estou sendo abençoado. Quando eu cresço no meu trabalho, quando eu me desenvolvo profissionalmente, bom, aí eu estou sendo abençoado. Quando eu estou com muita saúde, aí eu estou sendo abençoado. É incrível! Há uma, uma, um ensino subrepetício que vai colocando, inculcando na mente e no coração de muitas pessoas que a bênção de Deus se traduz em coisas. Queridos, não. Não. É claro que várias dessas coisas, ou se não todas que eu nomeei, são expressões, sim, do fazer bem de Deus na nossa vida. Mas a bênção do Senhor, e a bênção que Deus chamou aqui Abraão para viver, é infinitamente mais do que coisas. Aliás, o próprio Abraão, que era extremamente rico, ao final de sua vida, os seus herdeiros compraram um, um, um pedaço de terra para enterrar o seu corpo. Abraão não foi chamado por Deus para que ele fosse o mais rico da terra, o mais saudável da terra, aquele que possuiria muitos bens em detrimento aos outros porque a bênção de Deus significa a presença de Deus na vida é isso a bênção do Senhor é a sua presença na vida é o que Ele nos ensina com Noé quando Noé abençoa Sem, né? Noé teve Sem, Cão e Jafé seus três filhos quando Ele abençoa Sem Ele diz que o Senhor habite as suas tendas. Essa é a verdadeira bênção e essa é a bênção que a gente precisa. Nós não precisamos de coisas, nós precisamos da presença do Senhor. Quando Deus diz a Abraão, vem, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, Deus está dizendo, eu serei contigo, porque é isso que a gente precisa. Todas as outras coisas são decorrências da benção da presença de Deus. Essa é a benção. Tudo mais são bênçãos que deflui dessa maior, eu diria única, a única que de fato interessa viver com Deus, ter a presença de Deus, que a presença dele habite as nossas tendas, habite os nossos corações. É aquela ilustração do Salmo 23 que eu sou apaixonado. Lembra? A, a menina lá em Minas, terra do reverendo Maurício, as igrejas, e eu conheci várias igrejas assim, que no final da escola dominical preguei muitas em Minas, no Paraná. A, 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 a igreja se reúne e a superintendente da escola, o superintendente da escola é, é, convoca e, e nomeia o nome das turmas e, e, e as pessoas se levantam já escolhidas durante as aulas e falam o um versículo bíblico. Né? E, e a igreja estava assim reunida e a superintendente chamou o, o, a classe das crianças né? e ela disse, olha, hoje vocês não vão é, é, falar o um versículo, vamos fazer o seguinte, escolheu uma daquelas meninas e disse, semana que vem você irá falar o Salmo 23 aqui na frente da igreja. Nós vamos chamar você no encerramento da escola dominical e você vai declinar o Salmo 23. De cor! E ela, a criança ficou animada. Já saiu daquela manhã da igreja com seus pais falando o Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva minhas águas tranquilas. E lá foi ela passou a semana falando o Salmo 23, era no café da mãe, era no jantar, era no almoço, era em todos os momentos, a família já estava conhecedora do Salmo 23, de trás para frente, de frente para trás, chegou o grande dia, chegou o domingo, e lá foi ela, sua mãe fez uma roupa nova, foram para a igreja, final da escola dominical, a superintendente a chama, e ela vai lá na frente... E quando ela via a igreja toda reunida, deu um branco. E toda semana decorando e verbalizando o Salmo 23, aonde estava agora. E ela começou. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E não vinha. O complemento do texto não aparecia e a tia ali já nervosa, segurando a mãozinha dela, a mãe ali no primeiro no segundo banco, já querendo dar uma pista, uma cola, e ela então tenta uma última vez, ela diz, o Senhor é o meu pastor, olha para a igreja e afirma, e eu não preciso de mais nada. Está aí a melhor interpretação no Salmo 23 que eu conheço. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem não tem o Senhor não tem nada. Pode ter vários bens. Pode ter uma saúde de ferro. Pode ter um emprego expressivo. Mas não tem nada. Porque Deus é a fonte de todas as coisas. Quem tem o Senhor? Quem tem o Senhor habitando nas suas tendas, tem tudo. Bendito seja o seu nome. Deus nos chama para uma vida de fé, Deus nos chama para nos abençoar, e quando a gente fala em presença, qual é a presença encarnada de Deus nesse mundo? Cristo Jesus. Portanto, viver a bênção de Deus é viver Cristo Jesus. Ele é o veículo maior, absoluto da presença de Deus comigo e com você. E a terceira dimensão desse chamado, que Deus conclama Abraão e conclama cada um de nós, está no final do verso de número 2, quando Deus diz a Abraão: Sê tu uma benção. Deus o chama e Deus nos chama para uma vida de fé. Deus o chama e nos chama para nos abençoar com sua presença maravilhosa e bendita. E Deus nos chama, como chamou Abraão, para que ele fosse uma bênção. Ser uma bênção significa transmitir, ser algo de bom na vida de alguém. Ser uma bênção significa ministrar para o outro e na vida do outro, coisas boas. Ser uma bênção significa ser resposta do Senhor para todos que estão conosco. Ser uma bênção significa dedicar ao outro o nosso coração. Olha o que Deus estava falando para Abraão. Eu vou abençoar você, eu vou me dar a você, eu vou caminhar com você, eu vou habitar a sua tenda e você fará isso para os outros. E você partilhará tudo com os outros. Esse é o chamado de Deus, queridos. Deus não nos chama para que nós nos tornemos egoístas das suas coisas. Deus nos chama para que nós sejamos bênçãos. Coisas boas na vida de todos. E nesse momento que nós estamos passando, muito mais ainda, Deus nos envia para sermos bênçãos na vida de tantas pessoas. Ajudá-las, orarmos juntos, consolar, fortalecer, abençoar na divisão dos nossos bens, na entrega do que Deus está nos dando para auxiliar pessoas e vidas. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Essa é a palavra de Deus para nós. Sê tu coisa boa na vida do outro. Que nós sejamos pessoas que abençoam. Que nós sejamos pessoas que façamos o bem a todos que Deus enviar até nós. A todos que Deus é, fizer passar pelo nosso caminho, como foi o samaritano chamado de bom samaritano. Olha a bênção que aquele homem foi na vida daquele pobre homem que fora assaltado e deixado ali para morrer, deixado à morte, com feridas. E Lucas nos conta essa maravilhosa história que Jesus ministrou. Algumas pessoas passaram por aquele corpo ferido, ensanguentado, quase morto. E não deram trela, nem olharam e passou um samaritano que historicamente era inimigo dos judeus. E aquele homem para, sai de sua montaria, coloca o ferido na sua montaria, o leva até o um lugar de cura e banca as despesas da sua restauração. E Jesus termina dizendo, quem agiu com misericórdia? para com aquele homem. Deus nos chama para que nós hajamos em misericórdia para com as pessoas. Nós temos que ser bênçãos. Nós temos de ser na vida de todos coisas boas. Sabe, aquelas pessoas que todos gostam de estar juntos. Não tem gente assim? Que agrega, que chama. Eu e você temos de ser assim. As pessoas têm que querer estar conosco. As pessoas têm que se sentir bem em estarem conosco. Diferentemente de algumas que fazem o um efeito contrário. É, 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 se alguma reunião há, se algum grupo há, e, e essas pessoas chegam, o grupo se dispersa. Não, nós não afugentamos pessoas. Nós acolhemos vidas. Nós as abençoamos. É tu uma benção. E qual é a benção maior? é a redenção em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior bênção que você pode ser na vida de alguém é falar de Jesus para essa pessoa. É contar da sua experiência de fé, da sua experiência de redenção. É comunicar e transmitir o maior bem que eu e você possuímos. Cristo, o nosso Redentor. Quando nós partilhamos o Senhor com todas as pessoas, nós estamos sendo veículos de bênçãos para a vida delas. Deus nos convida, Deus nos chama a uma vida de fé, confiando nele, caminhando com ele dia a dia, instante a instante, dependendo dele, firmemente, fixando o autor e o consumador da nossa fé, correndo a carreira que nos está proposta em Cristo Jesus, viver em confiança, permitindo que Deus dirija e que Deus conduza cada passo e cada decisão da nossa vida, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isso é viver pela fé. Esse é o convite que Deus nos faz nessa noite. Também Deus nos convida para nos abençoar, para nos fazer bem. E que maravilha saber que Deus nos faz bem, que Deus nos abençoa, não com coisas, isso é pouco, mas com a presença dEle. Só pode dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, só pode assim dizer, quem disse no verso 1, o Senhor é o meu pastor. Ele é o fundamental. Quem tem o Senhor tem tudo. Ele é o meu pastor. E eu não preciso de mais nada. E finalmente, Deus nos chama para que cumpramos o um ministério de abençoar vidas. De fazer o bem a todas as pessoas de sermos instrumentos da bondade, da misericórdia, do carinho e da redenção de Deus em Cristo, para todas as pessoas. Levar a elas o nosso coração e a palavra do Senhor. Levar a cada uma o que Deus nos tem dado. E a coisa maior e mais importante que o Senhor nos tem dado é a vida eterna em Cristo Jesus. Essas são as dimensões do chamado de Abraão. Essas são as dimensões do chamado que Deus faz hoje a mim e a você. Viver pela fé, viver experimentando dele é a benção. Viver abençoando todas as pessoas. Que ele nos use. Que ele, através do Espírito Santo, nos dê a força e a unção para cumprirmos todas essas facetas do seu chamado, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, estamos alegres. Vamos orar? Pai querido, graças nós te damos, porque o teu chamado hoje nos alcança. O teu chamado, vencendo os tempos, vencendo as eras, nos abrange hoje, tal qual chamaste o teu servo Abraão, lá no passado. Da mesma maneira hoje o Senhor nos chama para uma vida de total dependência tua, de entrega diária, permanente, viver pela fé, confiando em ti, entregando a vida totalmente em tuas mãos. Obrigado, Pai, porque ainda hoje tu nos convocas para nos fazer bem, tu nos convidas, tu nos chamas para nos abençoar, para derramar da Tua presença sobre nós, da Tua unção, de coisas maravilhosas, não humanas, mas vindas do Teu coração. E aí, Pai, o um derredor, a continuidade, como o próprio apóstolo Paulo disse, se o Senhor nos deu Cristo, não nos dará maravilhosamente com Ele e benditamente com Ele todas as demais coisas? Obrigado, porque o nosso sustento está em Tuas mãos, Obrigado porque andamos no Teu fazer bem ao nosso coração. E finalmente, que o Senhor nos leve e nos ajude a abençoar todas as pessoas. Que o Senhor nos leve e nos ajudes a ser bênçãos, a sermos instrumentos do Senhor na vida de todos da nossa família, da nossa igreja, dos nossos amigos, daqueles que o Senhor vai colocar no nosso caminho. Ó oh Deus, que o nosso coração esteja voltado para o outro e nós estejamos agasalhando, abençoando, partilhando, nos importando com todas as vidas. Graças nós te damos. Ajuda-nos a cumprir este chamado bendito para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. E a graça do Senhor Jesus, aquele que era, que é, que há de vir, o amor eterno, imutável, precioso do Pai, e a comunhão a unção, e o fruto do Espírito Santo, repousem sobre todos vós, e sobre todo o povo do Senhor aqui agora, e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Uma grande semana na presença do nosso Deus.